0: Herzlich willkommen zu Beyond KYC, unserem Geldwäsche-Podcast von Validatis und dem Kölner Stadtanzeiger. Mein Name ist Thorsten Breitkopf, ich bin der Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeiger und mein Gast ist Ina Rothe von Two Towers Consulting. Es geht heute um Datenschutz als Querschnittsthema im Bereich Compliance. Compliance als eine ein Aspekt der, der Geldwäscheprävention. Und mein Gast Ina Rote wird uns kurz erzählen, wer sie ist und was ihre Firma macht.
1: Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin die Geschäftsführerin von Two Towers Consulting und wie der Name schon verrät dem einen oder der anderen, beraten wir im Bereich unter anderem Geldwäsche, Compliance, aber eben auch Datenschutz und sonstige Compliance-Themen. Ich selber bin seit vielen Jahren im weiteren Bereich der Compliance tätig und aktuell mehrfache Datenschutzbeauftragte, Compliancebeauftragte und Geldwäschebeauftragte in externer Funktion.
0: Deine Kunden sind Gewerbetreibende oder Industrie, aber keine privaten, oder?
1: Genau, ganz unterschiedlicher Hintergründe und Branchen.
0: Dann ist ja Datenschutz ein sehr sperriges, abstraktes Wort und eigentlich, glaube ich, für normale Menschen, die sich da nicht beruflich auseinandersetzen, ein absoluter Nervpunkt. Also so, wenn ich irgendwo Datenschutz beim Betreten einer Seite sehe, bin ich eigentlich schon genervt. Deswegen jetzt mal mehr in die Tiefe. Was nervt? deine Kunden am meisten an diesem sperrigen Begriff Datenschutz?
1: Also völlig nachvollziehbar, dass das nervt. (lacht) Persönlich bin ich ja auch davon betroffen. Beim Datenschutz geht es ja im Prinzip um den Schutz der Betroffenen, also der von der Datenverarbeitung, jedweder Art Betroffenen. Das sind also du und ich auch Mhm. zum Beispiel. Das sind aber eben häufig auch die Kunden unserer Kunden oder äh, Verbraucher andere Unternehmen und deren Angestellte. Was nervt unsere Kunden? Es nervt natürlich... Eben das, was du eingangs gesagt hast, das ist abstrakt. Es ist ein extrem umfassendes Thema mit so vielen Teilaspekten, die selbst die Juristen unter uns, die das tagtäglich als Thema haben und äh, dazu beraten, an der einen oder anderen Stelle überfordert informatorisch. So, und die Kunden sind natürlich auf sich alleingestellt, häufig vom Gesetzgeber. Viele ihrer Praxisanwendungsbeispiele sind nicht mitbedacht. Alles ist im Ermessen. Und dieses Ermessen eben auszugestalten, das ist eine wirklich schwierige Angelegenheit und sorgt für enorm viel Frust. Hm. Unter anderem auch in der Geldwäsche Compliance, die auf der anderen Seite gesetzlich vorschreibt, sehr, sehr viele Daten zu sammeln von denen, die da geldwäscherechtlich zu prüfen sind. Und dem gegenüber steht dann eben der Datenschutz gegebenenfalls
0: sind das Dinge, die sich entgegensetzen, also entgegenstehen, einmal ist die Pflicht Daten zu erheben und andererseits diese überbordende Bürokratie in der Verwaltung der Daten.
1: Tatsächlich teilweise kann es einem so vorkommen. Also während das Gesetz bestimmte Dinge einigermaßen <lacht> konkretisiert, die da erhoben werden sollen zu Personen, ist es eben an der anderen Stelle doch wieder mit diesem Angemessenheitscharakter. Das Geldwäschegesetz wie das Datenschutzgesetz. Dann kann es aber sein, dass die Angemessenheit nach Geldwäsche nicht der Angemessenheit des Datenschutzes entspricht. Und das ist eben zu verhandeln. Das aber jemandem allein, also einem Kundenberater zum Beispiel, aufzubürden, das ist völlig Unsinn und absurd. Wie soll der das überhaupt ordnungsgemäß dann würdigen können?
0: Hast du für unsere Hörer mal so ein praktisches Beispiel oder vielleicht auch ein ein unterhaltsames, lustiges Beispiel, wo es besonders äh, kurios wird?
1: Also kurios wird es bei der Geldwäsche-Compliance häufig in grenzüberschreitenden Kontexten. Während hierzulande, ja, alle haben sich daran gewöhnt, natürlich meinen Ausweis, den muss ich bei allerlei Stellen vorliegen, um mich zu identifizieren. Identifizierung ist einer der Kernpflichten aus dem Geldwäschegesetz. Nun, Über dieses Ausweisvorzeigen hinweg verlangen ausländische Banken oder Fonds oder andere im Ausland Verpflichtete, auch im EU-Ausland Verpflichtete, die ähnliche Regeln haben wie wir hier in Deutschland, ganz andere Dinge, zum Beispiel solche Kuriositäten wie eine Rechnung des Stromanbieters. Da kratzt sich der Deutsche erstmal am Kopf und fragt sich, was soll das denn heißen? Aber wir haben eben in unserem Ausweis verankert die Adressbestätigung das ist gesetzlich vorgesehen. Da gibt es äh, eine Reihe von Dingen, die sicherstellen, dass diese Adresse im Ausweis auch gültig ist. Das liegt dann eben in anderen EU-Ausländern auch nicht unbedingt vor. Und so kann es da Stilblüten zu Stilblüten kommen, wie eben Stromrechnungen oder äh, überhaupt Post, die von jemandem alleingeschickt geschickt wurde, bis hin zu, neulich habe ich eine schöne Liste gesehen von einem Luxemburger Fonds, mhm. der meinte, er würde auch akzeptieren, wenn die Polizei so einen, so ein Strafzettel geschickt hat, mit dem Foto drauf und an die als Adresse. Als Legitimation? Als Legitimationsunterstützung für die Adresse, zusammen mit einer Ausweiskopie, ja. weil eben im Ausland nicht verstanden wird dass die Adresse bei uns im Ausweis eben verankert ist und Gültigkeit hat. Weil es da auch
0: Länder gibt, wo im Ausweis keine Adresse ist. Ich glaube, im Reisepass ist auch keine Adresse.
1: Richtig, genau. Beim Reisepass muss man es auch anders nachweisen. In Deutschland gibt es dann aber eben andere Unterlagen und Möglichkeiten des Nachweises als im ausländischen Ausland. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich da sein. Es wird aber eben auch unterschiedlich gehandhabt. Manchmal von Unternehmen zu Unternehmen, von Bank zu Bank. Auch das werden einige Hörer möglicherweise kennen.
0: Jetzt bist du ja mehr als deine Kunden mit dem Thema Datenschutz und Geldwäsche befasst. Deswegen an dich persönlich die Frage, und das kann ja auch ein unterhaltsames Beispiel sein, was nervt dich am allermeisten daran? Wir stellen jetzt immer nur auf diese Nervigkeit ab, aber das ist das, wo (lacht) die normalen Hörer halt dran denken. Ja.
1: Genau. Also es nervt manchmal schon, dass die die Themen nicht holistisch betrachtet werden. Wie gesagt, man kann das gar nicht immer erwarten, weil Unternehmen oder auch Angestellte, die sich ja meistens aus Unternehmenssicht mit diesen Themen beschäftigen und das umsetzen müssen, von denen kann nicht verlangt werden, dass sie sämtliche Gesetze ständig im Kopf haben und wissen, wie sie sie anwenden müssen. Aber die Unternehmensführung oder auch eine interne Stelle sollte sich schon mit den Themen befassen und sie auch ernst nehmen. Bußgelder in beiden Bereichen. Geldwäsche wie aber auch Datenschutz sind sehr hoch. Und auch das Geldwäschegesetz verweist zu Recht auf das Datenschutzgesetz. Ja. Insofern, das ist, das ist aus unserer Sicht so ein bisschen nervig. Natürlich verdiene ich mehr mit meinem Geld. Ja. Das hat also seine Grenze, wie sehr ich davon genervt bin. Gleichwohl hilft es natürlich, einander zu helfen. Ja. Wenn der Kunde sich ein wenig den Themen annimmt, sie ernst nimmt, sie versucht zumindest, einigermaßen zu verstehen. Wir sind ja dafür da, das Detail zu verstehen und dazu zu beraten, wie man es am besten auch praxistauglich umsetzt. Das ist ja das Wichtige. Und äh, Aber wenigstens so eine gewisse Akzeptanz, das gehört dazu, das ist ein integraler Bestandteil.
0: Mhm. Ich denke in den letzten Jahren, ich bin Laie, aber die Datenschutzgrundverordnung, die europäische, war wahrscheinlich der größte Einschnitt in, in deiner Branche oder in deiner Thematik. Ähm, der Wikipedia-Eintrag dazu ist schon länger als der Herr der Ringe, gefühlt, ich <lacht> habe mir so vor. Ähm, jetzt nach vorne geguckt, was sind die, die künftigen Herausforderungen, die auf deine Kunden und damit dich als Berater zukommen?
1: Also die Herausforderungen sind ja schon groß genug, also die DSGVO, die du an angemerkt hast, seit 2018 tatsächlich ein Rieseneinschnitt, wobei man in Deutschland sagen muss, es hat zwar Veränderungen verursacht, aber die Gesetzeslage war so anders vorher. Nicht der Druck wurde nur größer durch die höheren Bußgelder. Wir haben auf beiden Seiten, also einerseits auf der Datenschutzseite, andererseits auf der Geldwäscheseite Gesetzesänderungen noch und nöcher. Also wir versuchen da dran zu bleiben. Es ist ja schon ein Tagesjob für uns. Und das sollen aber eben Unternehmen auch leisten können. Und Es kommen weitere, es kommt eine EU-Verordnung für die Geldwäsche, das ist noch nicht ganz klar. Die wird natürlich stark auf die DSGVO verweisen. Wir haben aber bei der DSGVO gesehen, dass diese Harmonisierung, die eben damit angestrebt werden sollte, EU-weit, naja, eingeschränkt funktioniert hat. Das Gleiche wird eben auch dann wieder mit der Geldwäsche der Fall sein. Und das andere Thema ist Digitalisierung. Selbstverständlich behelfen sich Unternehmen nicht nur beim Datenschutz und bei all ihren Geschäftsprozessen, auch bei der Geldwäsche Compliance, Tools, anderen Anbietern, häufig natürlich aus dem EU-Ausland, weil die digitalisierungstechnisch eben oft die bessere Praxisanwendung darstellen, Datenschutzrechtlich dann aber vielleicht nicht. Beziehungsweise muss man das so einfangen datenschutzrechtlich oder das wird teilweise auch unmöglich gemacht oder erschwert datenschutzrechtlich, dass man dann wieder denkt, ich soll doch aber Geldwäscheprävention betreiben. Warum lassen Sie mich denn nicht vom Datenschutz? Mhm. Also das sind so diese Verhandlungen zwischen den unterschiedlichen Rechtsgebieten. Das wird weiterhin nicht leichter werden.
0: Die DSGVO sollte in der Europäischen Union ähm, möglichst viel vereinheitlichen. Du als Experte noch mal ergänzend zu eben, hat es geklappt oder wo hapert es?
1: Also es hat insofern geklappt, dass es tatsächlich also ein einheitliches Regelset gibt, um Betroffene zu schützen für alle Länder der EU. Andererseits äh, gibt es sogenannte Öffnungsklauseln. Das heißt, die Nationen, die EU-Staaten können zusätzlich eigene Regeln treffen. Deutschland hat zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz. Das dürfte allen ein Begriff sein. Diese Art von Datenschutz, die gibt es in anderen EU-Ländern zum Beispiel hm. nicht. Also da geht es schon los. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, wo sich die Harmonisierung einfach schon stillklammheimlich verabschiedet hat Hm. oder auch nie eingestellt hat. Dazu kommt natürlich, dass jedes Land unterschiedliche Aufsichten hat, die unterschiedlich auslegen, unterschiedlich beraten. In Deutschland im Datenschutzbereich sind es allein 16 plus die Bundesbehörde. Und auf der Geldwäscheseite, die sich zwar damit nicht auseinandersetzen, sieht es ja noch dramatischer aus. Da sind es über 350 Aufsichten. Wie da eine Vereinheitlichung gedacht sein soll. Das ist allein Deutschland. Ja, hm. Ist mir ohnehin ein Rätsel. Es ist immer ein hehres Ziel. Es kann helfen, aber wir haben gesehen bei der EU-DSGVO, dass es durchaus, ja, da ist noch Luft nach oben ja, mit der Harmonisierung. Hm.
0: Du sagtest, du berätst Firmen, aber du seist auch selbst Datenschutzbeauftragte in bestimmten Richtig. Positionen. Das als letzten Punkt mal Erklär mal einem Laien, was ein Datenschutzbeauftragter den ganzen Tag macht.
1: <lacht> also, tatsächlich äh, ist man sehr viel beschäftigt damit, diese täglichen Praxisprobleme von Mandanten zu lösen. Das kann sein, dass jemand auf der Webseite, ja, dieses Thema kennen wir alle, irgendwas anpassen möchte, ein Kontaktformular aufnehmen möchte, irgendein Feedback-Widget einbauen möchte und schon ist äh, sozusagen Datenschutzalarm angesagt und es sind bestimmte Dinge zu tun. Dokumentation, Informationen der Betroffenen und natürlich auch eine datenschutzgerechte Konfiguration. Ja, gegebenenfalls müssen Verträge mit den Dienstleistern abgeschlossen werden und so weiter und so fort. Langer Rattenschwanz auf dieser Seite. Es können aber eben auch solche Dinge sein, wie einfach eine Schulung für neue Mitarbeiter. Mhm. Ja, die vorzubereiten, wir versuchen viel zu recherchieren und am, auf dem Stand der Zeit zu bleiben. Wie gesagt, alle Nase lang ändert sich etwas. Die Aufsichten veröffentlichen in einem Fort. Und gerne auch unterschiedliche und widersprüchliche Dinge, sodass viel Zeit da rein geht, Expertin zu bleiben.
0: Vielen Dank. Das war Beyond KYC, unser Geldwäsche-Podcast. Mein Gast war Ina Rote von Two Towers Consulting. Mein Name ist Thorsten Beitkopf vom Kölner Stadtanzeiger. Wir freuen uns, wenn ihr und sie beim nächsten Mal wieder zuhört.